0: Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale i zapraszam do zapoznania się z dzisiejszą historią. Nim jednak przejdę do treści dzisiejszej sprawy, przypominam Wam o możliwości zasubskrybowania kanału, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych odcinków, a jak pewnie zauważyliście, w ostatnim czasie na kanale pojawiają się średnio dwa Trzy odcinki w tygodniu, nie przegapcie ich. Zapraszam również do dołączenia do grona patronów na Patronite. Będzie to bardzo duże wsparcie i motywacja do dalszej pracy. Pamiętajcie o możliwości obserwowania profilu na Instagramie, na Facebooku. Mamy również dwie grupy na Facebooku i wszystkie linki znajdziecie pod filmem. Dziś już ostatni dzień pięciodniowego maratonu kryminalnego z okazji 30 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że dzisiejsza sprawa szczególnie Was zainteresuje. Zapraszam. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest człowiek niezwykły. Bardzo zdolny naukowiec, patriota i i ktoś, kto wiele lat temu chciał przekazać Polakom prawdę na temat jednej z największych tajemnic powojennej Polski. Być może właśnie dlatego stracił życie. Zbigniew Wołoszyn, bo o nim mowa, urodził się w 1941 roku na terenie Niemiec w czasie II wojny światowej. Jego rodzice zostali wywiezieni na roboty przymusowe na terenie Trzeciej Rzeszy i właśnie tam przyszedł na świat ich syn. Po wojnie rodzina osiedliła się w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie mały Zbyszek ukończył szkołę podstawową, a następnie liceum. Od najmłodszych lat zdradzał zainteresowanie naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Był niezwykle ciekawy świata, spostrzegawczy i miał ściśle sprecyzowane plany na przyszłość. Dlatego zaraz po maturze, którą zdał już w 1958 roku, rozpoczął studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W sierpniu 1965 roku podjął pracę w zakładzie rentgenografii Instytutu Fizyki przy Państwowej Akademii Nauk. W tym czasie również ożenił się, a w 1969 roku na świat przyszedł jego syn. Życie Zbigniewa zapowiadało się wyśmienicie. Dobra praca, kochająca żona i zdrowe dziecko. Ponadto drzwi do kariery naukowej stały przed nim otworem. W 1972 roku Zbigniew Wołoszyn podjął pracę w Instytucji Badań Jądrowych w Świerku koło Otwocka, gdzie przez kilka lat zajmował się badaniami nad gorącą plazmą. Jednak już po dwóch latach otrzymał propozycję pracy w Polskim Komitecie Normalizacji Miar i Jakości był bardzo dobrym pracownikiem, sumiennie wykonującym swoje obowiązki. Przełożeni doceniali jego zaangażowanie w pracę, jednak po kilku latach Wołoszyn został zwolniony z zajmowanych stanowisk i to dyscyplinarnie. Powodem zwolnienia... Było jego duże zaangażowanie w działalność powstającej w 1980 roku Solidarności. Naukowiec nie pozostał jednak długo bez zatrudnienia. Przyjęto go do pracy w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Stanowisko było co prawda niższe niż te poprzednio zajmowane, jednak mężczyzna zdecydował się podjąć pracę, mając na utrzymaniu rodziny. Przez kolejnych kilka lat Zbigniew Wołoszyn pracował jako inżynier we wspomnianej instytucji. W tym czasie próbował uzyskać tytuł doktora, jednak prawdopodobnie przez wzgląd na jego przeszłość i zwolnienia dyscyplinarne droga do uzyskania tytułu naukowego była niezwykle wyboista. W poniedziałek, 28 kwietnia 1986 roku pracownicy Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej znajdującego się przy ulicy Konwaliowej 7 w Warszawie pojawili się w pracy o godzinie 8. Ich pierwszym zadaniem było sprawdzenie poziomu promieniowania. Gdy odczytali wyniki oraz dane nadesłane z innych instytucji badających promieniowanie, pracownicy nie mogli uwierzyć. Początkowo sądzono, że aparatura pomiarowa jest uszkodzona, jednak jak wyjaśnić to, że poziom radioaktywnego zanieczyszczenia powietrza jest tak wysoki, nie tylko? w Warszawie, ale i w innych miastach. Przecież nie mogły zepsuć się sprzęty we wszystkich miastach na terenie Polski. Jeszcze tego samego dnia naukowcy dowiedzieli się, skąd taki wynik pomiarów. Otóż dwa dni wcześniej, w sobotę 26 kwietnia 1986 roku, Doszło do wybuchu reaktora atomowego w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na terenie ZSRR, obecnie Ukrainy. Błyskawicznie w ciągu zaledwie trzech dni wysiedlono z tego terenu wszystkich mieszkańców Czarnobyla oraz sąsiadującej prpeci. Jednak władze... Zdecydowały się początkowo nie informować innych państw o potężnej katastrofie. Weekend 26 i 27 kwietnia 1986 roku był niezwykle ciepły i słoneczny. Wiele osób korzystając z pięknej pogody spacerowało w parkach, lasach, nad morzem. Byli przekonani, że wdychają świeże, wiosenne powietrze, jednak prawda okazała się zupełnie inna, ponieważ właśnie w tych dniach stężenie szkodliwych substancji w powietrzu było najwyższe, a wdychanie go w tamtych dniach mogło być tragiczne w skutkach. Zbigniew Wołoszyn został włączony do powołanego wówczas zespołu specjalistów, których zadaniem było ciągłe monitorowanie jakości powietrza i badanie skutków promieniowania. Według ustaleń zespołu połowa Europy była zagrożona promieniowaniem. 28 kwietnia 1986 roku Media kontrolowane przez władze podały informacje o wybuchu reaktora jądrowego. Nie podawano jednak zbyt wielu szczegółów. Władze nie chciały wywołać paniki wśród Polaków, ale jednocześnie zatajały informacje na temat tego, jak wysokie jest faktyczne skażenie i jakie mogą być realne skutki promieniowania. Bardzo szybko wdrożono działania, które miały zapobiec przyszłym konsekwencjom promieniowania. Przede wszystkim podano dzieciom płyn Lugola. Jest to wodny roztwór jodu, który miał za zadanie zniwelować skutki wdychania zawartych w powietrzu zanieczyszczeń, co było oczywiście spowodowane katastrofą w Czarnobylu. Do dziś nie wiadomo, na ile skuteczne było podanie preparatu po kilku dobach od katastrofy. Według dostępnych źródeł Zbigniew Wołoszyn był najlepszym specjalistą w Warszawie, który mógł realnie ocenić skalę zagrożenia zarówno szkód, które mógł wywołać wybuch, jak i ocenić, czy możliwe są kolejne wybuchy, ponieważ tego również się obawiano. Wołoszyn był przez znajomych oceniany jako człowiek uczciwy, któremu zależało na tym, by wykluczyć wszelkie zagrożenia, by mieć pewność, że ludzie są bezpieczni. Mężczyzna określił między innymi, że szczególnie narażeni na konsekwencje są mieszkańcy Białostocczyzny. Wołoszyn badał kolejne napromieniowane próbki, z narażeniem własnego życia przeprowadzał kolejne badania. Wyniki z każdym dniem przerażały go coraz bardziej. Naukowiec stał na stanowisku, że społeczeństwo ma prawo poznać rozmiar zagrożenia, ale nad przepływem informacji cały czas czuwała służba bezpieczeństwa, której funkcjonariusze dosłownie patrzyli na ręce Wołoszynowi i jego współpracownikom. Szczególnie istotne było, żeby żadne z informacji, jakie posiadali polscy naukowcy, nie przedostały się za granicę. Naukowcy, którzy mieli jakieś znajomości za granicą, i którzy mogliby podzielić się wiedzą z zagranicznymi znajomymi naukowcami, byli w tamtym czasie represjonowani. Wszystko to dlatego, że poziom promieniowania był dużo wyższy, niż podawały to oficjalne państwowe komunikaty. Zbigniew Wołoszyn zaczął pracować nad raportem, który miał ujawnić prawdziwe informacje na temat kwestii Czarnobyla. Bardzo rzetelnie podszedł do tych badań i miał zamiar opublikować uzyskane przez siebie wyniki badań w prasie podziemnej. Mimo dużego zaangażowania miał pewne obawy przed stworzeniem takiej publikacji. Przyjaciołom, których darzył największym zaufaniem, mówił, że czuje się obserwowany, jakby miał cień co znaczyło ni mniej, ni więcej, że w jego otoczeniu musiał być ktoś, kto dokładnie śledził każdy krok Wołoszyna w sprawie badań nad katastrofą. 9 stycznia 1987 roku Zbigniew Wołoszyn wychodząc z domu zabrał ze sobą sporą ilość gotówki, 5 tysięcy złotych, nie wiadomo po co były mu te pieniądze, być może planował je wymienić na dolary. Za kilka tygodni miał lecieć na konferencję naukową do Indii i być może w czasie tego naukowego spotkania planował również upublicznić informacje, wyniki badań, które udało mu się ustalić przez ostatnich kilka miesięcy a które dotyczyły faktycznych skutków wybuchu reaktora jądrowego w Czarnobylu. Tego dnia, przypomnę, 9 stycznia 1987 roku Zbigniew Wołoszyn jak co dzień wsiadł do autobusu zakładowego, którym dojechał do budynku pracowni znajdującego się przy ulicy Konwaliowej 7 w Warszawie. Na kilka minut przed godziną ósmą podpisał listę obecności, następnie poszedł do swojego biura. Istnieją rozbieżne informacje na temat tego, co wydarzyło się potem. Według wypowiedzi jednego z kolegów, ktoś zadzwonił do Wołoszyna kilka minut po godzinie ósmej. Wówczas mężczyzna wyszedł z pracy, Mówiąc, że idzie się z kimś spotkać, ale nie określił dokąd się wybiera, ani z kim zamierza się spotkać. Inni świadkowie twierdzą natomiast, że Wołoszyn po prostu wyszedł bez słowa. Nie pamiętają też, by ktokolwiek do naukowca tamtego dnia dzwonił. W każdym razie Zbigniew Wołoszyn opuścił swoje miejsce pracy po godzinie ósmej rano, 9 stycznia 1987 roku. Tego dnia nie wrócił już do pracy, ale nikt się tym za bardzo nie przejął. Być może zdarzały mu się wcześniej takie wyjścia w godzinach pracy. Kilka godzin po jego wyjściu do laboratorium zadzwonił 18-letni syn Zbigniewa, któremu powiedziano, że jego tata Wyszedł. Kilka godzin później żona Wołoszyna, pani Janina, również próbowała się z nim skontaktować, ale i ona go nie zastała. Kiedy pan Zbigniew nie pojawił się w domu wieczorem, zaniepokojona żona zadzwoniła do jednego z kolegów męża. Wspólnie udali się do budynku przy konwaliowej, gdzie przy biurku Wołoszyna znaleziono jego torbę. Zostawił ją wychodząc rano na spotkanie, ale nie wrócił już po nią. Żona postanowiła zawiadomić o zaginięciu męża milicję, jednak zgłoszenie nie zostało potraktowane poważnie. Dyżurny, z którym tamtego wieczora rozmawiała pani Janina Wołoszyn, powiedział jej, że mąż pewnie wyjechał z kochanką i wróci za kilka dni albo popełnił samobójstwo, ale i o tym żona pewnie dowie się za jakiś czas. Kiedy w Wołoszyn nie pojawił się następnego dnia w domu, żona zaczęła dzwonić do rodziny i znajomych, pytając, czy ktoś z nich wie, gdzie może przebywać jej mąż. Nikt jednak nie był w stanie pomóc przerażonej kobiecie, Dopiero pewna znajoma pielęgniarka zaproponowała pani Janinie, by wspólnie udały się do Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej przy ulicy Oczki w Warszawie. Nie bez problemów udało się kobietom wejść do środka. Okazało się, że znajduje się tam ciało niezidentyfikowanego mężczyzny. Żona od razu rozpoznała, że jest to jej 46-letni mąż, Zbigniew Wołoszyn, który wyszedł z pracy przed kilkoma dniami i ślad po nim zaginął. Pracownik prosektorium, który wpuścił kobiety do środka, miał później nie lada problemy. Pani Wołoszyn poinformowała milicję, że sama znalazła męża. Powiedziała, że mężczyzna nie żyje, a jego ciało znajduje się w zakładzie medycyny sądowej. Według jej słów doszło do awantury, w czasie której milicjant krzyczał na nią, że niepotrzebnie się wtrąca. Pytał ją, jakim prawem weszła do zakładu medycyny sądowej i kto pozwolił jej tam wejść. Wychodząc z domu 9 stycznia, Zbigniew Wołoszyn miał przy sobie dokumenty przy jego ciele. Nie znaleziono jednak niczego, co mogłoby pomóc w identyfikacji mężczyzny. Pani Janina Wołoszyn zapytała o przyczynę śmierci męża, chciała dowiedzieć się, co się stało, i wówczas powiedziano jej, że jej mąż popełnił samobójstwo wyskakując przez okno z dwunastego piętra hotelu robotniczego znajdującego się wówczas przy ulicy Kowalczyka 5. Obecnie budynek ten nie istnieje. Według ustaleń milicji Zbigniew Wołoszyn wyszedł z pracy po godzinie ósmej rano Następnie przeszedł około 500 metrów do budynku hotelu robotniczego. Po raz ostatni widziano go przekraczającego jezdnię na ulicy Modlińskiej. Następnie mężczyzna dotarł do hotelu robotniczego i wjechał windą na dwunaste piętro, otworzył okno i wyskoczył, następnie spadł na ziemię. Przyczyną śmierci miały być urazy odniesione w wyniku upadku. Według sekcji zwłok, która została przeprowadzona po śmierci mężczyzny, przyczyną jego śmierci był uraz wielonarządowy ze zmiażdżeniem głowy, klatki piersiowej i narządów jamy brzusznej. Do wyżej wymienionych obrażeń mogło dojść w następstwie upadku z dużej wysokości i uderzenia o twarde podłoże. Na ciele Denata nie stwierdzono śladów walki lub obrony. Bliscy Zbigniewa Wołoszyna dotarli natomiast do oficjalnych informacji, według których na ciele mężczyzny znajdowały się ślady walki, a pod paznokciami znajdował się obcy naskórek. Tego wątku nigdy jednak nie zbadano. Po upadku ciało mężczyzny leżało na trawniku w pozycji na prawym boku, w odległości 2,5 metra od budynku, na wysokości wejścia do klatki schodowej. Jego nogi były ułożone jedna na drugiej, były wyprostowane. W chwili śmierci Zbigniew Wołoszyn miał na sobie ortalionową kurtkę z zielonym kapturem i pomarańczową podszewką oraz brązową podpinką, brązowe spodnie oraz czarne buty. Pasek, który był w jego spodniach, po upadku pękł na kilka części. Okulary Zbigniewa Wołoszyna były połamane, mężczyzna miał również założony zegarek na lewym nadgarstku. Jego rękawiczki oraz czapkę znaleziono na wycieraczce przed drzwiami jednego z mieszkań na dwunastym piętrze. Okno na tym piętrze było otwarte. Co ciekawe, obok okna znajdowały się również drzwi balkonowe, te zaś były zamknięte. Nikt z lokatorów niczego nie słyszał ani nie widział. Albo po prostu bali się mówić, jeśli byli świadkami jakiegoś tragicznego wydarzenia. Jedna z mieszkanek hotelu, zajmująca mieszkanie na dwunastym piętrze, przypomina sobie tylko, że około godziny ósmej czterdzieści usłyszała dzwonek do drzwi. Kiedy otworzyła drzwi, nikogo nie było na klatce schodowej. Zauważyła natomiast, że okno na korytarzu jest szeroko otwarte. Zupełnie tak, jakby ktoś chciałby to zobaczyła. Poprosiła wówczas sąsiada, by zamknął to okno. Gdy mężczyzna wychylił się, zobaczył leżące na trawie ciało mężczyzny. Powoli schodzili się wokół niego gapie. Przyjaciele i rodzina Zbigniewa Wołoszyna nie mają wątpliwości, że mężczyzna nie popełniłby samobójstwa. Był wierzącym katolikiem, który nie odebrałby sobie życia. Miał udane życie rodzinne, zawodowo również nie mógł specjalnie narzekać. Za kilka tygodni miał wyjechać na konferencję do Indii i bardzo cieszył się ze zbliżającej podróży. Znajomi uważają natomiast, że mężczyzna mógł zostać zamordowany, ponieważ prawdopodobnie znał jakieś niepokojące fakty, które mogłyby postawić w złym świetle ówczesne władze naszego państwa. Bliscy wspominali, że Wołoszyn posiadał dwa notatniki, w których zapisywał ważne informacje, jeden z nich został po pewnym czasie znaleziony u jego kolegi naukowca. Nie znaleziono w nim żadnych istotnych informacji, natomiast drugiego z notesów nigdy nie odnaleziono. Nie wiadomo również, co stało się z teczką, którą Wołoszyn miał przy sobie wychodząc z pracy w dniu swojej śmierci, nie wiadomo gdzie jest jego dowód osobisty oraz pięć tysięcy złotych, które zabrał z domu tamtego ranka. Jedną z hipotez było to, że Wołoszyn umówił się w tym budynku z kimś, kto miał mu sprzedać dolary. Mężczyzna został oszukany i z tego powodu popełnił samobójstwo, ponieważ stracił tak dużo pieniędzy. Bliscy Wołoszyna uważają natomiast, że za śmiercią mężczyzny stało SB lub nawet KGB. Śledztwo w sprawie śmierci naukowca było prowadzone niedbale. Umorzono je już po dwóch miesiącach. Z powodu nacisków ze strony bliskich mężczyzny wkrótce otwarto je ponownie ale i tym razem nie doprowadzono do żadnych ustaleń i sprawę znowu szybko zamknięto. Mecenas reprezentujący rodzinę zmarłego wymienia szereg błędów, a wśród nich chociażby to, że kluczowych świadków przesłuchano dopiero w marcu 1987 roku, czyli po dwóch miesiącach od zdarzenia. Na miejscu znalezienia ciała nie zrobiono dokumentacji fotograficznej ani szkiców sytuacyjnych. Protokół sekcji zwłok zawierał mnóstwo błędów. Przede wszystkim, mimo stwierdzenia, że na ciele Zbigniewa Wołoszyna znajdowały się obrażenia, które mogły powstać jeszcze przed upadkiem, to wniosek końcowy zawierał sformułowanie że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Mecenas Andrzejewski, który reprezentował panią Janinę Wołoszyn, zauważył, że skoro w sekcji zwłok wskazano, że Wołoszyn mógł mieć krwawiącą ranę w momencie, kiedy wypadał z dwunastego piętra, powinno się sprawdzić klatkę schodową budynku na wszystkich piętrach Windę i upewnić się, czy nie było gdzieś śladów krwi świadczących o tym, że Wołoszyn został siłą zawleczony pod okno i wyrzucony przez nie. Nigdy nie sprawdzono innych pięter budynku. Uważa się, że sprawcy mogli ukryć się w jednym z mieszkań w hotelu robotniczym, ale nigdy nie sprawdzono tych mieszkań, nie przesłuchano wszystkich mieszkańców, dlatego w wielu kwestiach do dziś w tej sprawie opieramy się wyłącznie na przypuszczeniach. W latach dziewięćdziesiątych do sprawy wróciła warszawska prokuratura, ale i tym razem nie doszukano się znamion przestępstwa. Ponownie uznano, że Zbigniew Wołoszyn popełnił samobójstwo. Dziennikarz Wojciech Wiktorowski nie dawał za wygraną Robił wszystko, by do tej sprawy po latach ponownie powrócono. Sprawą śmierci Wołoszyna zajął się Instytut Pamięci Narodowej, ale i tym razem to śledztwo również doprowadziło do wniosku, że mamy do czynienia z samobójstwem. Redaktor Wiktorowski dotarł do nieznanego wcześniej świadka, który na kilka minut przed znalezieniem ciała Wołoszyna widział jakąś postać na dachu hotelu pracowniczego. Był jednak zbyt daleko, by był w stanie zauważyć jakiekolwiek cechy wyglądu tej osoby. Nie wiadomo, czy mógł to być Wołoszyn, czy ktoś, ktoś inny. W tamtej chwili nie widział, by okno na dwunastym piętrze było otwarte. Nie wiadomo, być może człowiek na dachu to Wołoszyn lub osoba, z którą naukowiec na przykład umówił się na spotkanie tamtego dnia. Według ludzi związanych z opozycją istnieje pewne prawdopodobieństwo, że na dachu znajdował się Wołoszyn. Przypuszczalnie mężczyzna udał się na dach hotelu, by zamontować na nim nadajnik Radia Solidarność, ale czekał tam na niego ktoś ze służb bezpieczeństwa i Wołoszyn został zepchnięty z dachu lub wyrzucony przez okno piętro niżej, zanim wypełnił powierzone mu zadanie. Władze Solidarności nigdy jednak nie potwierdziły, by Wołoszyn miał za zadanie zamontowanie nadajnika, by miał nawet cokolwiek wspólnego z kwestią Radia Solidarność. Nie ma natomiast żadnych wątpliwości co do tego, że Zbigniew Wołoszyn był inwigilowany przez SB. W jego otoczeniu musiał być też ktoś, kto donosił na niego. Do dziś nie stwierdzono jednak, kto mógł być tym donosicielem. Natomiast cała dokumentacja zebrana przez SB na temat Zbigniewa Wołoszyna została zniszczona już po jego śmierci. Rodzina i znajomi Zbigniewa Wołoszyna uważają, że mężczyzna został zamordowany, ponieważ prowadził na własną rękę badania dotyczące skażenia po wybuchu w Czarnobylu. Wyniki jego badań były sprzeczne z tymi oficjalnie podawanymi przez władzę. Takie działania musiały być bardzo niebezpieczne i ściągnąć na niego gniew władz. Zbigniew Wołoszyn bał się konsekwencji swoich działań, ale odważnym nie jest ten, kto się nie boi, lecz ten, który znając zagrożenie mimo wszystko podejmuje działanie. I właśnie taki był Zbigniew Wołoszyn. Miał misję, chciał ostrzec Polaków przed zagrożeniami, Znajomi uważają, że jego zabójstwo musiało być doskonale przygotowane i nie zrobiła tego jedna osoba. Naukowiec był silnym, wysokim mężczyzną, mierzył ponad 1,80 m wzrostu, był wysportowany. Z pewnością się bronił, a mimo wszystko udało się napastnikom wyrzucić go przez okno. Mimo tego, że oficjalnie śmierć Zbigniewa Wołoszyna uznawana jest za samobójstwo, Wołoszyn znajduje się na setnym miejscu listy ofiar represji stworzonej przez Jana Rokite. Również IPN wymienia jego nazwisko na liście ofiar stanu wojennego. Budynek, w którym śmierć poniósł Zbigniew Wołoszyn, został kilka lat temu wyburzony. Nawet gdyby w budynku tym przetrwały jakieś ślady krwi, dziś nie da się już niczego odzyskać. IPN nie wypowiada się jednoznacznie co do tego, czy śmierć Zbigniewa Wołoszyna była wynikiem zbrodni, czy też było to samobójstwo. Z przeprowadzonego dochodzenia wynika, że na kilka miesięcy przed śmiercią Naukowiec był prześladowany w swoim miejscu pracy przez jednego z przełożonych. Miało to bardzo negatywnie wpłynąć na jego stan psychiczny. Jeden z przełożonych miał odebrać Wołoszynowi możliwość pracy nad bardzo ważnym dla niego projektem badawczym. Wołoszyn przed śmiercią skarżył się na złą atmosferę w pracy, był przygnębiony konfliktem. Z przełożonym. Należy jednak pamiętać, że mimo tego konfliktu to właśnie Wołoszyn miał reprezentować Polskę na bardzo ważnej konferencji naukowej w Indiach. Mężczyzna bardzo cieszył się na ten wyjazd i przygotowywał się do niego. Do dziś nie znamy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: czy śmierć Zbigniewa Wołoszyna była samobójstwem, nieszczęśliwym wypadkiem czy też zaplanowanym morderstwem politycznym. Jest to jedna z tych śmierci, w przypadku których prawdopodobnie zawsze już pojawiać się będą wątpliwości i z pewnością nigdy nie poznamy prawdy o tym, co wydarzyło się, 9 stycznia 1987 roku na dwunastym piętrze budynku hotelu robotniczego w Warszawie. Pozostaje nam pamiętać o tym wyjątkowym człowieku, jakim z całą pewnością był Zbigniew Wołoszyn. Ale jeśli ktoś z Was wie coś jeszcze na temat śmierci Zbigniewa Wołoszyna, może posiada wiedzę, która pomogłaby po tylu latach odpowiedzieć na pytanie o to, co wydarzyło się tamtego dnia. Proszony jest o kontakt z policją i przekazanie pomocnych informacji. Możecie oczywiście napisać również do mnie na Instagramie, na Facebooku, czy też wysłać maila. Każda, nawet najdrobniejsza informacja może się okazać przełomowa i pomóc w rozwiązaniu tej sprawy. I to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Dziękuję za to, że towarzyszyliście nam w trakcie tego pięciodniowego maratonu kryminalnego. A tymczasem już trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!